0: 乔瓦尼·皮尔·路易吉·达·帕莱斯特里纳生于名为帕莱斯特里纳的小镇，在附近的罗马充当唱诗班男童，并接受音乐教育。他在那儿充当教堂乐手七年之后，于1551年成为圣彼得大教堂的茱莉亚小教堂的唱诗班指挥。他把自己的第一本弥撒曲集献给了恩主教皇尤利乌斯三世。1555年。他短期充当教皇官方的西斯廷小教堂的歌手，但因结婚而不得不放弃这一殊荣。他在罗马度过了事业中剩余的40年，担任过两个重要教堂——圣约翰拉特兰大教堂和圣玛利亚大教堂的唱诗班指挥，还担任新成立的耶稣会神学院的教师。从1571年到1594年逝世,世时，他再次担任了朱利亚小教堂的唱诗班指挥。帕莱斯特里纳曾两次拒绝要他离开罗马的建议，一次是1568年来自教皇马克西米安二世的聘请，后来由菲利普·德·蒙特任这一职位；另一次是1583年来自曼图亚大公古里尔莫·贡扎加，他后来为贡扎加写过九首弥撒曲。帕莱斯特里纳晚年负责审查对官方圣咏书的修订，以使它符合托伦托公议会所命令的各种改变。他的工作就是从圣咏中清除粗俗的、模糊的、矛盾的和冗赘的东西。按照教皇格里高利十三世的说法，这些东西都是由于作曲家、超普员和印刷工人的笨拙、疏忽甚至邪恶所造成的。这一工作在帕莱斯特里纳生前并未完成，而是由其他人来续成。升阶经的美第奇版在1614年出版。他一直沿用到1908年梵蒂冈版由法国索莱姆修道院的僧侣出版时为止。帕莱斯特里纳的绝大部分作品都是宗教性的，他写过104首弥撒曲，大约250首经文歌，许多其他的宗教礼仪作品，以及约50首意大利语歌词的宗教牧歌。他的世俗牧歌约100首，在技巧上是娴熟的，但趋于保守。即使是这样，帕莱斯特里娜后来还是承认，为爱情诗歌写音乐是羞愧和伤心的。帕莱斯特里娜被称为音乐的王子，他的作品是绝对完美的宗教风格。他比其他作曲家强的地方是他完全掌握了反宗教改革的严肃和保守的本质。他死后不久，人们就普遍谈论帕莱斯特里娜风格了，把这当成辅调宗教音乐的一个标准。的确。讲授对位方法的各种书籍中，从约翰·约瑟夫·福克斯的艺术金良到近代的教科书，目的都在于引导青年作曲家重建这种风格。帕莱斯特里纳研究了著名的法、弗兰德作曲家的作品，并完全掌握了他们的技巧。他半数的弥撒曲是根据辅调模式写的，而这种模式大多数是由前辈主要的对位学家所创立。有十一首这样的模式收入《花枝经文歌》两卷本中，由雅克·莫代尔纳出版于1532年和1538年。帕莱斯特里纳为少数弥撒曲使用了老式的定旋律方法，包括他根据传统的武装的人旋律创作的两首中的前一首。但是他一般喜欢用所有声部来解释圣咏，而不限于用男高音声部，让人想起更古老的法弗兰德传统的其他作品。有弥撒曲追忆，全部写成二重卡农，还有他1570年的弥撒曲充满我的脸，系统的介绍了每一个音程上的卡农，从八度下行至同度，在最后的羔羊经中以一段二重卡农结束，在帕莱斯特里纳晚期的弥撒曲中也出现卡农，虽然很少像这两首贯彻的如此严格。帕莱斯特里纳最大的一组弥撒曲是模仿弥撒曲。很多来自其他作曲家的辅调作品，只有少数来自他自己的经文歌和牧歌。帕莱斯特里纳的单声部有近乎素歌的性质，它们的曲线往往是拱形的，运动则多半是极进，有短小的偶尔的跳进。例如在著名的马切鲁斯教皇弥撒曲中的第一首《羔羊经》中，我们看到气息悠长、吐字灵活和易于歌唱的线条，大部分处在九度的范围内。少数大三度的跳进，由于返回跳进音程以内的一个音而有所缓和。重复音很少见，而且节奏单位在长度上有变化。线条的流畅同对自然调式的忠实相匹配。帕莱斯特里纳刻意的避免变化音体系，甚至在他的世俗牧歌里也是如此。在他的宗教音乐，尤其是弥撒曲中就更是如此了。他只承认伪音常规所要求的必要的半音变化。帕莱斯特里纳对位法的许多细节都符合扎里诺在其和声规范中所传播的维拉尔特学派的教导。音乐几乎完全写成二二拍子的，在原来的版本中，它包括了每一个全音符的下拍和上拍。独立的线条可以在每一拍的完整的三和弦中相遇。这种常规在采用留音时被打破。在留音中，在上拍时，一个声部与其他声部是协和的。但是在下拍时，一个以上的其他声部形成不协和音程与它相对，而且延溜音声部下行一级解决。这种紧张和松弛的交替，下拍强烈的不协和同上拍甜美的协和的交替，多用于重音音节的反复出现，赋予音乐一种钟摆式的律动。如果在运动着的声部采用极进方式，不协和音在拍子之间就可能产生。帕莱斯特里纳对于这一规则的唯一例外，就是后来所谓的“平技法”。在这种方法中，一个声部从一个不协和音向下跳进三度，达到一个协和音，而不是用极尽的方法。协和音同不协和音的交替，圆润的自然音线条和对不协和音的谨慎处理，不与帕莱斯特里纳的音乐一贯的宁静和清澈。它的对微线条的另一积极性质，就是各个声部垂直的结合。通过声部组合和间距的变化，使同一个和声产生大量微妙的不同层次的音色。帕莱斯特里纳音乐的节奏以及16世纪辅调的一般节奏，都是一种单独声部的节奏加上由拍子上的和声所产生的聚合节奏的混合物。当每个声部根据自身天然的节奏用小节隔开时，我们就能够清楚地看到单独声部的线条是如何独立的。但是，当这一作品被演奏，所有声部一块响起时，我们就能察觉到二二或四四拍子的相当规则的连续。它们大多数是由和声的变化和强迫的延留音而引起的。这一点标志着帕莱斯特里纳风格所特有的节奏规律性。同一首《羊羔经》也说明帕莱斯特里纳如何运用纯音乐的方法去统一一部作品。歌词中的每一个句子都有它自己的音乐动机。而每一动机的对位发展又在终止式上同下一个动机的对位发展相重叠，但是帕莱斯特里纳之所以获得有机的统一，是因为系统的重复了动机，以及因为把主要的终止式限制在确定调式的音阶音级上。所有这些特点都见于马切鲁斯教皇弥撒曲中。帕莱斯特里纳同样有意识地努力使歌词容易理解。他在 1562~1563 年写作的作品，恰好是在特伦托公议会发布在 MISA 中使用音乐的规则时，这个准则督促说，应该让所有人清楚地理解歌词的含义。他十分注意对歌词的配乐，这明显的表现在信经中。在信经中，各个声部对一个特定的句子是同时发音的，而不是像模仿复调那样用交错的方法，为了达到变化的目的。帕莱斯特里纳把六声部的唱诗班分成各种小组，每一小组都有特殊的音色，并把完整的六声部保留给特别激动人心和特别有意义的歌词。帕莱斯特里纳也通过节奏的方法来避免单调，就像在《羊羔经》中所描述的那样，每一个声部的重音都落在小节的不同拍子上，重读重音则可能发生在任何一拍上。而且只有在终止式之后，才能恢复弱拍和强拍的正常交替。在西方音乐史中，阿莱斯特里纳的风格是第一个为后世有意识地作为一种范本而加以保留、分离和模仿的风格。当17世纪的音乐家们谈论古风格或严肃风格时，他们心目中的恰恰就是这种风格。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。